0: Por los 107.3 de Omega Estéreo. Cadena Nacional.
1: Buen día, señoras y señores. Bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente, hoy es 26 de noviembre del año 2021 y esta fecha es muy especial porque eh, nació eh, una de las, de las razones de mi felicidad, mi hija Camila, está hoy de cumpleaños, eh, Camila es eh, el orgullo, con su hermana Ana Sofía, eh, el orgullo de un padre que se ve premiado con, 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 esas, con las características, tanto de Camila como de Ana Sofía, pero en el caso particular de Camila, vamos a, a desear públicamente, ya lo hice a medianoche, eh, la felicité, esta mañana lo volví a hacer, y ahora lo hago a nivel nacional con el permiso, tanto de Rubén y de, y de Milton, como también de la audiencia, me permiten esa expresión necesaria de compartir con ustedes la alegría que me da que Camila está hoy de cumpleaños y le deseo que cumpla muchos años más con salud Camila vamos Milton, quien presenta bueno, Gito, el análisis
2: si me permites además de felicitar a Camila por su cumpleaños yo también tengo motivo de celebración porque hoy un 26 de noviembre nació mi primogénito Milton Cohen Enríquez III bueno, felicidades Así que también eh, con mucho orgullo de padre Quiero felicitar a mi hijo mayor, a Milton, en su cumpleaños, que tiene el honor de coincidir con Camila en la misma celebración. Y bueno, y hoy tenemos dos razones para regocijarnos. Así y me es, uno
3: creo. a ambas felicitaciones, porque eh, lo, los dos han tenido eh, la humildad de practicar el oficio de sus padres a, a través eh, de este programa. Así que a Camila Bien. y a Milton eh, Junior los
1: felicito. Gracias. Don Milton, ¿quién presenta el análisis?
2: Bueno, también lo presentamos con una novedad. La novedad es Carmencita. Carmencita es una cafetera percoladora que viene con una oferta de café Lavazza junto con el café Crema e Gusto. Aquellos que tienen la fortuna de poder vernos por internet pueden estar viendo a Carmencita en una edición exclusiva en un acabado negro, muy artística, con el café crema de gusto que se da en esta oferta navideña. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Gracias, Milton. Recuerden este programa se ve en vivo, en directo, en video, a través de las plataformas de Omega Stereo, particularmente Facebook Live. También el programa queda grabado en video en YouTube. puede ver los programas pasados eh, con mucho gusto a, en YouTube, en la app de Omega Estéreo para los teléfonos de la tecnología Apple como App Store, en el canal 856 en sus televisores, también pueden sintonizar Infoanálisis y escuchar Omega Estéreo en el canal 856 y en todas las plataformas que tenemos disponibles para ustedes, en Tuning Radio, en fin, una variedad de fórmulas tecnológicas que tiene esta empresa al servicio de ustedes. Vamos a dar a conocerlas antes, antes que entre el, el invitado de esta mañana, un ministro de Estado, va a estar con nosotros esta mañana. Las noticias internacionales, las primeras planas de los diarios más importantes del mundo. Hay un índice global que se llama Global Power Cities. En su versión del año 2021, dio a conocer las 10 ciudades más atractivas del mundo para invertir, para poner su dinero en las inversiones. Por primera vez... Aparece Madrid en el listado, en la posición número 9 Primera vez que está a nivel mundial en la posición del top ten, como se le dice en inglés. Los 10 primeros puestos son los siguientes. Londres, el número uno, seguido de Nueva York, Tokio, París, Singapur, Amsterdam, Berlín, Seúl, Madrid, como dije, y Shanghai. Son las 10 ciudades más apropiadas para invertir en el mundo. Y las Naciones Unidas denuncia que con motivo del Día Internacional eh, de la Mujer eh, dice que eh, para lograr la eliminación de la violencia contra la mujer han hecho un registro de la cantidad de mujeres que han perecido producto de la violencia doméstica. ¿Saben qué? Son 47 mil mujeres este año que han perdido la vida a manos de sus parejas o de familiares eso implica, al hacer la matemática, que son, son se, habla, se habla de mujeres y niñas, porque también hay muchas niñas, muchas menores de edad, que pierden la vida producto del feminicidio. Dice la nota, esto en el año 2020, que ese es el letal balance que denuncian y que formulan las Naciones Unidas de la violencia doméstica. Una mujer es asesinada cada 11 minutos en el mundo, en el planeta. Así que imagínense ustedes el grado de violencia que hay contra las mujeres en todo el planeta. En América Latina se reportaron 4.000 feminicidios al año, lo que ha causado mucha indignación con la presencia de grupos de mujeres que salieron a las calles a protestar ayer en varias ciudades del mundo. Aquí en Panamá no fue la excepción. En toda la región marcharon lo que se llamó o se denomina el 25N, el 25 de noviembre fecha en que se ha escogido para denunciar este flagelo del crimen a las mujeres. Y Portugal, presten mucha atención, por favor, les ruego que presten atención. Portugal, que es el país que ha celebrado, que se ha reconocido como el más vacunado de la Unión Europea, impone una semana de contención tras las fiestas de Navidad, va a haber un cierre tras las fiestas de Navidad. ¿Por qué razón? Porque eh, en uh, Portugal el gobierno eh, dice que va de, de exigir, exigir el uso de mascarillas y los test, las pruebas obligatorias de la COVID-19 en Portugal. Mientras en Venezuela se anunció que el presidente Nicolás Maduro llegó a Cuba ayer para conmemorar los cinco años de la muerte de Fidel Castro. El presidente venezolano, quien no viajaba a La Habana desde el año 2019, acompañó a su par cubano y a Raúl Castro en el, los eventos de inauguración del centro Fidel Castro Rus que se inauguró ayer, como dije. En el Reino Unido, los científicos eh, alertan que la vacuna anti-COVID podría ser menos efectiva contra una nueva variante identificada en el territorio británico, y otra, eh, esta ha eh, recibido una nueva variante que fue hallada también en Sudáfrica. O sea, se está complicando un poco aparentemente eh, esto, así que por eso es importante tomar las precauciones. <coughs> Mientras en Brasil dan 31 años y 11 meses de cárcel al expresidente del Comité Olímpico de Brasil, que durante dos décadas, más de dos décadas, ocupó ese importante cargo está detenido por la presunta compra de votos para obtener el, la celebración de los Juegos en Olímpicos de Río de Janeiro que se celebraron en el año 2016. Pagó una millonada, compró conciencias, compró nombres, compró votos para lograr que Brasil se ganara esta, este privilegio. Mientras en México... La marcha del 25N en la Ciudad de México terminó con 11 mujeres policías heridas. Dice que el gobierno de la Ciudad de México informó que en la movilización participaron alrededor de 1.500 personas y hubo conatos de bronca. Bronca es de pelea, pues de, de, de actividad violenta. Mientras se conecta el, el, el ministro Carlos Aguilar, vamos a continuar con las notas internacionales. Los diarios de los Estados Unidos titulan así Washington Post, dice que la agencia de salud advierte que el aumento de coronavirus en Europa puede ser una ventana al futuro para las Américas, hablando de las tres Américas. En la primera plana del Post, como se le llama el Washington Post, añade que la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, dijo que los casos han aumentado un 23% durante la semana pasada, en todas las Américas, y el diario The New York Times titula Nueva Variante en Sudáfrica, muestra un salto en la evolución del coronavirus. Dice que hasta ahora se han eh, identificado unas 22, eh, casos, 22 casos positivos de la variante Uf. que se origina en Sudáfrica. <coughs> eh, se ha prohibido en Gran Bretaña eh, los viajes en cualquiera de las fórmulas de comunicación desde seis naciones del sur, del sur de África. Lo que obligó a muchas personas que estaban a pasar por la cuarentena en ese país. Y cierro con las notas de los Estados Unidos para platicar con el ministro que nos acompaña esta mañana, con el diario The Wall Street Journal. Su título principal dice Los minoristas en línea exigen ubicaciones de tiendas reales. Se espera, dice The Wall Street Journal, que los minoristas este año abran más tiendas de las que cierran por primera vez desde el año 2017 y que la mayor parte del crecimiento proviene de los comerciantes masivos y de las cadenas de alimentos, medicamentos, medicamentos y lo que llaman ellos convenience stores, las, las tiendas de conveniencia. Y en El Salvador cierran por primera vez desde el año 2017 la mayor parte del crecimiento que proviene de los comercios o de los comerciantes masivos, eh, perdón, eh, perdón, en El Salvador, 500 personas, disculpen, estarían siendo espiadas por el gobierno salvadoreño de acuerdo al diario el salvadoreño.com. Dice que tiene una fuente que le dice información y que entre los espiados por el gobierno hay periodistas, hay un uh, diplomático y hay eh, diputados y funcionarios de otros órganos del Estado. Bueno, amigos, vamos hoy a platicar, nos da muchísimo gusto, con el ministro de Cultura. Y esto tiene una connotación especial porque Carlos Aguilar, a que le doy una bienvenida, una fuerte bienvenida a un Carlos. Buen, bienvenido, ministro, ¿cómo está? No se le escucha el, el, el microfonito, Ajá.
4: Buenos días, disculpe. Buenos días, don Guillermo, y a todos los radioescuchas que sintonizan día a día este programa.
1: Gracias, ministro. Bueno, usted tiene el privilegio... De que, y hay que reconocer, así como critico a este gobierno, criticamos nosotros ciertas acciones de este gobierno, reconozco, por lo menos en lo particular, que se atrevió a dar un paso histórico y era convertir la Casa de la Cultura, el, 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 el órgano del Estado, del Ejecutivo, que tiene que ver con la cultura, en convertirlo en un ministerio. Y cuando yo digo que usted <coughs> perdón, queda en la historia registrado su nombre y apellido, es porque usted se convierte en el primer ministro de Cultura, de la República de Panamá. Así que eh, el reconocimiento para el, la administración del señor Laurentino Cordizo, como para usted que fue el escogido. Así que el ministro de Cultura es un placer tenerlo aquí esta mañana. Oiga, cuéntenos cómo marcha en este caso el tema eh, del Bicentenario eh, de nuestra República con relación a nuestra independencia de Panamá de España en el año 1821. Ahora, ¿qué se está haciendo en este Bicentenario hasta ahora? ¿Cuáles son los planes? ¿Cómo se desarrolla, ministro?
4: Mucho, muchas gracias, Guillermo. Bueno, efectivamente, desde el año pasado, en septiembre, el presidente de la República designó la Comisión del Bicentenario, conformada por cinco instituciones y diez personalidades de diferentes ámbitos de la vida nacional, historiadores, eh, representante de los afrodescendientes representantes de los grupos indígenas y demás, de todos los sectores de la sociedad y desde ese momento empezamos a elaborar un plan para celebrar el Bicentenario. Hasta este momento se han realizado más de 350 actividades y por razón de la pandemia muchas de esas actividades no han sido de carácter festivo propiamente y, y creo que esta es la parte positiva, sino que han sido eh, actividades más que todos dedicadas a la academia a los
1: perdónenme que lo interrumpa, vamos a hablar acerca de esas actividades académicas y otras porque tengo un corte comercial eh, al regreso seguimos platicando con el ministro de cultura eh, don Carlos Aguilar viene más aquí en Infoanálisis un programa para la gente inteligente ¿Qué?
6: 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ, resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
7: Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante resolución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a claro.com.pa.
0: Prepara tu mejor futuro desde hoy. Elige una licenciatura en la USMA. Conoce el significado de una vida universitaria en un campus de 23 hectáreas. Con espacios para conectar con las mentes más brillantes del país. Solicita información ingresando a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy. Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Continuamos platicando con el ministro de Cultura. He tenido la Corte Sea para Colón a una actividad que tiene una inauguración en el Fuerte Sherman. Eh, en una, eh, una obra eh, en la cual participa tanto el Ministerio de Cultura como el Ambiente y la Autoridad de Turismo. Eso vamos a hablar después, pero continúe, ministro, acerca de los planes del desarrollo, del desempeño, de las actividades con motivo del Bicentenario, de la Independencia de Panamá de España en el año 1821. Ministro, adelante.
4: Sí, como te comentaba, eh, las actividades se han... Eh, eh, eh dirigido más que todo a las actividades académicas, no, actividades tipo foros, eh, congresos hace dos semanas tuvimos un congreso internacional con participación de historiadores de todo el continente, de Norteamérica Centroamérica y Suramérica incluso algunos de Europa para hablar sobre las independencias desde otro punto de vista, la participación de las mujeres por ejemplo en las independencias de América Latina, la participación de los afrodescendientes la participación de los grupos indígenas incluso en todas estas independencias eh, durante esta, estos meses hemos eh, editado eh, y lanzado ocho libros de autores panameños tocando diversos temas de los momentos que han sucedido en estos 200 años. Para destacarte, el libro 1821 de Alfredo Castillero Calvo, es una de las publicaciones, el libro sobre...
1: Adelante, ajá. el video se, se congeló. La para ese,
4: ah. Y por ahí, bueno, hemos tenido varios lanzamientos de libros y como te digo, foros y más que todo actividades del tipo de tratar de reestudiar la historia, de ver esos otros ángulos que hasta este momento no se habían visto y no se habían tocado. Todos estos foros y demás van a ser eh, eh, publicados en documentos el próximo año para que todos podamos tener acceso. Los libros, incluso algunos ya están... Eh, eh, disponibles en diversas librerías del país en la casa del escritor panameño que tiene el Ministerio de Cultura en el Arco Chato y bueno, en estas últimas semanas y, y aprovecho para saludar a Milton y a Murgas, que no los había visto al principio eh, estamos eh, también enfocados en continuar este tipo de actividades ayer tuvimos un concierto de la Banda Republicana organizado por la Fiscalía de Cuentas esa es otra cosa que podemos Destacar que adicional a las cinco instituciones que forman parte de la Comisión del Bicentenario, todas las instituciones públicas y varias empresas privadas se han sumado a esta celebración. Por ejemplo, las tarjetas de bus y del Metrobús. Si las buscas, va a ver que todas son alusivas al Bicentenario. Asimismo, otras empresas también han hecho videos y demás para promocionar sus servicios y productos, pero haciendo alusión al Bicentenario.
1: ministro, hubo propuestas... Permiso, el, hubo propuestas, ministro, hubo propuestas ciudadanas que han superado las expectativas, la respuesta. Estamos hablando de casi 175 mil propuestas ciudadanas. ¿Eso, ¿eso es
4: correcto? Ah, en el pacto, en el pacto del vicente, 186 mil propuestas, wow. luego de que se y se vieron que algunas eran parecidas o muy similares, entonces bajaron a 176 mil, pero en realidad hubo 186 mil ciudadanos que pusieron propuestas. Esto bueno. sin contar los ciudadanos que ponían me gusta esta propuesta o no me gusta o ponían una opinión. O sea, más, cientos de miles de panameños, hombres y mujeres de todas las regiones del país participaron en estas propuestas. Ya se han entregado todos los informes regionales porque tú podías poner propuestas que impactaran en tu región, en tu provincia o a nivel nacional. Y el próximo martes 30 en la tarde, en un acto en, en el Centro de Convenciones de Amador, la Comisión del Pacto, que es diferente de la Comisión del Bicentenario, son dos grupos de trabajo diferentes, eh, dirigido allá por la eh, doctora Paulina Franceschi, el próximo martes 30, para cerrar estas actividades del mes de noviembre, va a entregar el documento final al Presidente. En donde eh, eh, pues están contenidas o comprimidas incluso estas 186 mil propuestas reducidas a los aspectos esenciales, porque como te dije, hay muy parecidas o se podían unificar unas con otras para tener un solo criterio. Eh, creo que, que, que el martes va a ser un día muy importante en la historia del país porque fue un proceso de consulta ciudadana nunca antes visto, de abajo hacia arriba. Casi siempre a los temas, por ejemplo, de la concertación eran representantes de organizaciones que iban y, y, y debatían sobre diversos temas para llegar a consensos. En este caso fue la misma ciudadanía la que participó, dio sus opiniones y un equipo entonces elaboró el trabajo de tratar de compendiar esto y darle una forma eh, 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 más, más sencilla. Pero okay. ha contenido aspectos desde la economía, infraestructura, ah, temas
1: Agua, agua también tuvo tocado, ¿no? Perdón. El agua también. Ajá. Perdón, no entendí. Usted seguiría hacia no, Colón, porque eh. va en su carro, va en marcha, pero quiero eh, eh, invitarlo. Usted va a una actividad en Colón, eh, pero tiene que ver, como usted dijo, con el fuerte eh, que Lorenzo. está ubicado en esa provincia, el fuerte, fuerte, fuerte San Lorenzo. Eh, usted habla de que hay un trabajo con, conjunto, tanto mi cultura, como también Mi Ambiente y el, el Ministerio de Turismo. Háblenos un rapidito acerca de qué es lo que se está haciendo en el Fuerte San Lorenzo, que se está recuperando para bien incorporarlo a las ofertas de turismo de Panamá.
4: Como parte del programa de recuperación del, <coughs> del patrimonio histórico, estamos restaurando con el apoyo de fondos del PIT. No solo la aduana de Portobelo, ya están los actos públicos eh, casi en la parte final de los cuatro fuertes en velo sino también el Fuerte de San Lorenzo, que ya lleva un buen avance, donde están trabajando incluso personas del área de la misma costa abajo de Colón. Esa restauración del Fuerte está siendo acompañada con actividades de diversos ministerios. Por ejemplo, en este momento, como decía Guillermo, vamos rumbo a poner la primera piedra o la primera palada de lo que será el Centro de Visitantes de San Lorenzo. San Lorenzo es un patrimonio cultural un patrimonio histórico, el fuerte, pero también hay un patrimonio natural reconocido por UNESCO ahí en, la, en el área boscosa del lugar. Entonces, en esta área va a haber un, un mirador con eh, un centro de visitantes que está siendo liderizado por el Ministerio de Ambiente, eso es lo que vamos a ir a hacer ahora, a iniciar los trabajos de eso. Esto también está siendo acompañado por la Autoridad de Turismo con toda una proyección de lo que queremos de turistas para el próximo año y está siendo acompañado también por el Ministerio de Obras Públicas que está restaurando, reconstruyendo mejor dicho, la carretera que va desde Sherman hasta San Lorenzo que en este momento ya tiene un 60% de avance porque de nada sirve tener el patrimonio restaurado y todos esos centros de visitantes y la carretera no, 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 eh, no reúne las condiciones para que los turistas y los nacionales entonces estamos en un interinstitucional hoy, eh, hoy estaremos allá y aspiramos a que en el próximo año ya la carretera esté lista, mirador esté, bueno, en proceso de construcción y la restauración mucho más avanzada y que la gente ya pueda llegar en el Fuerte de San Lorenzo, tanto en la aduana de Puerto Velo, no solamente estamos restaurando las edificaciones, sino que ambos...
1: Adelante, ministro. Bueno, eh, él va... Eh, un lugar en... En otro país, en otro lugar. Oiga, Tengo un corte comercial, al regreso don Rubén Darío Murgas le tiene una pregunta... Para usted, ministro, así que eh, los que nos están viendo, ya vemos que usted va en, en, en marcha en su auto, dirigiéndose a Colón. Así que agradecemos mucho la entrevista. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Así es Panamá. Un lugar donde cada amanecer es una nueva oportunidad de empezar. Este es el momento de seguir adelante. Trabajando con empeño. Creyendo en nuestro país. ...y apoyando a nuestra gente. ¡Viva Panamá! Panama Ports Company.
6: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad...
7: Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante resolución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a claro.com.pa.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Milton, usted
1: tiene un mensaje interesante para los oyentes. ¿Cuál es ese mensaje?
2: Así es. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como bancoaliado. Banco Aliado. Banco tu aliado en todo momento.
1: Gracias, Milton. Bueno, el ministro de Cultura, Carlos Aguilar, está con nosotros esta mañana. Va para Colón. Don Rubén, la pregunta para el ministro.
3: Bueno, ministro, eh, Carlos, eh, yo, yo quisiera eh, hacer énfasis en algo. Los panameños no tenemos idea lo que significó para el mundo y para América el descubrimiento del Mar del Sur. Eh, todas las las obras que, eh, y las huellas que han quedado de ese descubrimiento, eh, lo, lo hace Núñez de Balboa, pero no lo de, de, de descubrir, de eso ya los indígenas lo conocían el, el paso. Entonces, Darien está lleno, lleno de vestigios de esos, de esos de, de descubrimientos. Eh, en, en el Atlántico está Portobelo y, 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 y está eh, San, Lorenzo. Eh, eh, San, 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 San Lorenzo como pruebas vivientes de, 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 de lo que llegaban porque los barcos eh, eh, nunca podían cruzar porque no, no había el canal de, eh, eh, lo que hay ahora que es el, el, el canal de Panamá entonces lo, los panameños te, tenemos que empoderarnos de las cosas que, que nosotros hicimos. Da, Darien está, y, y, y se lo aviso eh, mi, mi, ministro, para que rescate esos, esos, esos vestigios, porque eso está lleno de ruinas eh, eh, en, en los poblados de Darien, que dan testimonio, ¿por qué? Porque eh, con el descubrimiento que hizo Núñez de Balboa, eh, eh, empe, empe, empezó eh, eh, el viaje a, a, al Mar del Sur porque los Rubén, el, ministro, el, ministro están, tiene,
1: el ministro tiene que ir para Colón vamos a hacerle la pregunta, sí. discúlpame sí, sí.
3: no, no, ya, ya le hice eso esa, esa pregunta porque yo creo que los panameños estamos descuidando esos vestigios históricos que existen en los poblados de Darío
1: a ver ministro, conteste a don Rubén
4: efectivamente Rubén Darío mira no solo en Darien, donde el equipo de patrimonio histórico, patrimonio cultural, ahora se llama la dirección, ha estado ya haciendo los estudios de ver cómo se encuentran, en qué condiciones están varios de estos sitios, sino incluso en la mitra de la chorrera. También tenemos vestigios de los caminos reales de la época y así en otros lugares. Mira, una de las cosas que, que, que uno siente cierta impotencia eh, es que yo quisiera poder reparar con el equipo de cultura restaurar todos estos sitios de un solo golpe no solo todos estos sitios el Ministerio de Cultura tiene 18 museos sin contar los dos que vamos a abrir después en la aduana de Portobelo y en San Lorenzo que serían 20 museos y yo quisiera que pudiéramos nosotros restaurar esos 20 museos 18 museos en un solo año pero bueno, lastimosamente incluso nos llegó la pandemia y, y la situación económica pues ha estado un tanto restringida como ustedes conocen es, pero lo es que sí el... hemos hecho Ajá. lo que sí hemos hecho es enfocarnos en donde sí teníamos recursos por ejemplo, todo esto de la ruta colonial transísmica que bien de, dice Rubén Darío, que en aquella época era lo que era el canal, de, lo que es el canal de Panamá ahora eh, estamos metiéndole la mano duro gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y a ese trabajo interinstitucional que te he comentado este, el, la, el fuerte de San Lorenzo como que les comentaba, ya lleva 29% de avance en su restauración la aduana lleva otro tanto de la restauración. En el verano vamos a iniciar la restauración de los cuatro fuertes de Portobelo. En el casco antiguo, ustedes saben que también el Ministerio de Cultura, a través de la oficina del casco antiguo, trabaja arduamente para mantener todos estos sitios históricos. En el caso de Panamá la Vieja, pues lo hacemos en conjunto con el apoyo que le damos económico al patronato de Panamá la Vieja. Y, y como ves, es bastante. O sea, casualmente una de las propuestas que, había, que hay en el Pacto del Bicentenario y que ojalá, bueno, este, podamos llevarla adelante, era algo que UNESCO eh, eh, recomienda para todos los países, y es que el 1% del presupuesto nacional de cada estado debe estar dedicado al sector cultural. Imagínate, con los presupuestos que nosotros tenemos en Panamá, eso, ahí estaríamos hablando de una buena cantidad de recursos, y ya con esos recursos sí no habría excusa para darle mantenimiento a todos estos sitios históricos diseminados por el país, porque por un lado, Guillermo, hablando de Bicentenario, Milton y Rubén Darío, es parte del rescate de nuestra historia, de nuestra memoria histórica, es parte del rescate de nuestra autoestima nacional. Pero por otro lado, son generadores de ingresos y de riqueza muy importantes, porque todos estos sitios en buen estado y con buena museografía se convierten en sitios turísticos que serían un atractivo para muchas personas, no solo del, ...del continente americano, sino de cualquier otro continente. Así que en esa línea hemos estado trabajando. En el tema del Bicentenario, pues Guillermo, hoy tenemos algunas actividades de activación, porque normalmente las fiestas patrias se circunscribían al 3, 4 y 5 ya al 28 se, se celebraba más ahí en el interior... Hoy vamos a tener activaciones en la vía España repartiendo banderas, va a haber algunas bandas de música en ciertos lugares para evitar aglomeraciones, pero que la gente cuando pase en su carro o en el bus o en el taxi sienta un poco el, el la, fe, la efervescencia de que ya este domingo dentro de dos días se cumplen esos 200 años. Eh, mañana llega la antorcha de los 200 deseos por Panamá que ha venido recorriendo desde el 10 de noviembre de la vía de los Santos, pueblo por pueblo, así como en 1800. 21 se diseminó ese germen de la independencia, llega el sábado en la noche 27 aquí al Puente de las Américas, es recibida por la gobernadora, el consejo municipal, quienes dirigirán la antorcha a la plaza catedral, donde habrá un acto cultural, un acto artístico y cívico, y el 28, que empieza temprano en la mañana, tendremos algo que normalmente no se hace, pero es que esta es una ocasión especial, que habrá izada de la bandera en la presidencia de la república con las autoridades nacionales, y luego un TEDU especial que Monseñor Ulloa está ofreciendo por ese bicentenario, y de ahí caminaremos a la iglesia de San Francisco, al lado de la Cancillería, donde vamos a develar un mural dentro de la iglesia de San Francisco, que la iglesia ha gestionado del artista Ureña, Aristides Ureña, en homenaje a las víctimas del COVID. Y luego de eso, pues, el Fernández empiezan las actividades de las bandas de música, a las 11 de la mañana habrá actividades en San Miguelito, y en la tarde, pues la velada la cultural desde el Teatro Nacional. Todo esto va a ser transmitido por algunos medios de comunicación para que la población completa pueda apreciar un poco las actividades del mismo 28 de noviembre. Y en la noche, a las 8 de la noche, pues habrá un festival musical en Changuinola, David, Chepo y San Miguelito. Ministro,
1: yo no quiero quitarle mucho tiempo porque usted va para Colón a cumplir la misión oficial que mencionó, pero. Es importante, usted habló de, los, de la recuperación de los museos. Yo quiero decirle lo siguiente, a título muy personal. Aquí hay un museo muy bello, necesarios, en este país, que es el Museo de la Señora, que se, tiene el nombre de Reina Torres de Araúz. He observado cuando he pasado por ese sitio histórico, porque esa área de la 5 de mayo está llena de, de sitios históricos, que se está remozando, se está restaurando este Museo Reina Torres de Araúz, eh, cuénteme cortito qué se está haciendo y para cuándo puede estar listo para que los turistas lleguen para que los estudiantes vayan para que nosotros los ciudadanos comunes podamos asistir a este, este museo Reina Torres
4: de Arauz bien, sí, efectivamente ese es parte de los proyectos que estamos yendo de rescate y restauración se me había pasado, el del museo Reina Torres de Arauz además de los 18 museos ya hay 7 a los que le hemos metido la mano eh, en diferentes partes del país, o sea nos quedan 11 pendientes, eh, 10 porque uno sería el Museo Reina Torres de Arauz Este museo está ya, como bien dices, en proceso de restauración. Las obras empezaron este año. De, ese museo debe estar listo el, en el año 2023, a mediados del 2023. Tuvimos un pequeño percance, lo que quiero comentar, que, que retrasó un poquito. ya Llevamos 15% de avance, llevaríamos un poquito más. Pero por debajo de ese edificio, que es un edificio de principios del siglo pasado, pasan unos desagües que no aparecían en ningún plano de la ciudad y cuando se estaban haciendo los trabajos de restauración, pues eh, nos encontramos con eso. Así que ahora, iniciando el verano en enero, en conjunto con el MOP y con el y Dan, en otro trabajo interinstitucional, vamos a tener que desviar esos desagües en la Plaza 5 de Mayo. Ahí vamos a tener que hacer unos trabajos que van a tomar un par de semanas porque esto, esto eh, no permite que corran bien las aguas y se empozan. E, ¿Y qué pasa? Que ahora el Museo Reina Torres de Araújo, aparte de su restauración en la edificación propia, que es el museo que conocemos y que va a quedar muy bonito de verdad, el sótano va a ser las salas de resguardo de las piezas, para que las piezas no anden dando tumbos por ahí, que a veces había comentarios que si se habían perdido, que si tal. Bueno, hay más de 15.000 piezas que forman parte de la colección de ese museo antropológico y esas piezas van a estar ahí mismo. ¿Eso qué nos va a permitir? Que, por ejemplo, cada seis meses podemos cambiar toda la exposición museográfica que hay. Cuestión de que si tú visitaste el museo una vez, no digas, ya no tengo que ir más porque ya lo visité. No, porque cada seis meses cambia todo lo que se está exhibiendo. Ese museo, como te digo, debe estar listo a mediados del 2023, eh, y esperamos que, bueno, que muchos visitantes, no solo panameños, sino extranjeros, puedan visitar el lugar, que además va a tener una sala alusiva a Reina Torres de Araúz, porque muchas personas dirán, bueno, y por qué este museo lleva este nombre, va a haber una sala explicativa de todo el trabajo que ella y su esposo eh, 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 realizaron juntos en temas de etnografía, antropología, incluso las filmaciones que tienen, originales. Eh, la familia ha rescatado muchas de esas filmaciones que se hicieron cuando ellos hacían sus investigaciones en Darien y en otras provincias y se van a estar. El museo va a ser muy interactivo, va a tener las piezas arqueológicas, pero va a tener mucha interactividad con videos, con pantallas en donde los jóvenes podrán investigar tocando la pantalla y buscando más información. Y estamos restaurando también para ese museo 500 pesas, piezas este que como te dije, como estuvieron durante un tiempo mal embaladas no, no bien eh, cuidadas en este momento nosotros las tenemos en una en un depósito de seguridad climatizado como debe ser pero hay 500 piezas a las que te, estamos restaurando para que pues tengan, eh, como decía Rubén Darío, ¿no? recuperar y que la gente vea realmente cómo era, cómo fue, cómo era cada una de estas piezas y, y pueda apreciar la historia del país
3: ahora ministro hay, hay, hay cosas interesantes. Panamá fue el primero en el mundo en muchas cosas. Fuimos un, uno de los primeros países en el mundo que tuvimos un ferrocarril. Eh, eh, a, a, aunque no se crea, eh, Panamá fue uno, eh, y perdón que esto suene a un comercial, uno de los primeros países del mundo que tuvo Coca-Cola. Y, y, <risa> y No, y, y, y esto es verdad. Hay, eh, eh, el, el, los los, los dueños de la Coca-Cola una vez trataron de quitar el nombre de Coca-Cola al café Coca-Cola. ¿Pero qué pasó? Consultaron en Atlanta y en Atlanta le dijeron no podemos porque los que dieron esa autor autorización fueron los fundadores de, de, eh, de, de Coca-Cola y nosotros no podemos eh, eh, borrar eso. Entonces, eh, 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 nosotros pudiéramos incentivar a la empresa privada para que también haga, haga un museo de la, de, 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 de la Coca-Cola. El, el, el ferrocarril transímico fue uno de los primeros del mundo, entonces nosotros tenemos eh, que, que como, como la avenida central, que está al borde de desaparecer, pero nosotros, eh, la buena noticia que tengo es que eh, aparentemente mucha gente está comprando los edificios de la Avenida Central y de, y de, y de las áreas ale, aledañas, porque hay gente bueno, no, es que... Eh, eh, y, y, y esas cosas son importantes que, que nosotros incentivemos al sector privado.
1: Muy, muy buena la propuesta, ministro. No nos vamos a, a interrumpir más en su viaje hacia Colón, a su misión en esa provincia. Agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana, ministro Carlos Aguilar, ministro de Cultura. Ha sido un placer tenerlo aquí en InfoAnálisis. Éxitos en su misión. Y saludos a los colorenses por parte de este programa. Buen día, ministro.
4: Gracias, Guillermo. Igual a ustedes. Y bueno, con lo que Murgas acaba de decir, creo que nos queda pendiente poder visitar nuevamente el programa porque tendría otros temitas para decirle del centro histórico, que ya no es solo el casco antiguo, y también, bueno, tú tuviste la oportunidad en estos días de visitar la nueva sede del Ministerio de Cultura por la capacitación, el taller del fotógrafo que hablábamos al inicio. Ah, y, ese, y el edificio, el edificio que, te, que, que está en las bóvedas y que actualmente está usando el ballet nacional y algunas oficinas quedan ahí, queremos convertirlo en el Museo Nacional de Historia. Ese es el proyecto para el edificio que está en el área de, de las bóvedas. Y bueno, eh, todavía este año estamos eh, trabajando todo lo el proyecto mismo y aspiramos a que el próximo año podamos tener los recursos y antes de que se acabe esta administración darle forma a ese Museo Nacional de Historia porque Panamá no tiene un Museo de Historia como se merece que es un poco lo que Rubén está comentando. Ministro, Aprovecho mañana. para decirle a mi amigo Milton que Yesenia Sánchez, mi directora de cooperación que trabajó con él también en algunos momentos le manda saludos Yesenia Sánchez Bien.
7: Listo. Saludos a Cristina
4: y a don Carlos también. Hasta pronto.
1: Carlos, vamos a unificar agendas para que también. vuelvas al programa en unas semanas, ¿ok? <risa>
4: ¿Cómo no? <risa> ¿Cómo vamos, no, Guillermo? Gracias. Con Toma gusto, de comercial. verdad, y gracias por la oportunidad. Gracias por gracias. la oportunidad de que el público se entere de lo que está pasando con el Bicentenario y con el Ministerio de Cultura.
1: Por nada, ministro, que tenga buen día. Bueno, regresamos con otra invitada aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bien.
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
7: Imagina acceder a un banco digital y ver las cinco playas más top para visitar en verano. Imagina entrar a investigar los requisitos para un préstamo y ver las últimas tendencias de autos y cómo conseguirlo todo en un solo lugar. Ya no tienes que imaginar. En Multibank creamos el sueños.com, un portal lleno de novedades, viajes, gastronomía, autos, compras y hasta el hogar ideal para que tomes la mejor decisión al momento de cumplir tus sueños. Entra al MercadoDeLosSueños.com donde el único requisito es soñar. Porque
6: Matricúlate hoy en la USMA. El momento que esperabas ya llegó. Para mayor información ingresa a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy.
7: ¿Qué es lo mejor de la Navidad? Los mensajitos, las llamadas y los correos de voz aseguran que el amor que compartimos es nuestro mejor presente. Así que disfrútalo. Activa tu Super Pack de 5 y recibe 7 días de limitada minutos y 1.5 GB para compartir. Actívalo al asterisco 123 numeral y participa por un año de servicio gratis más un celular SAM. Zoom. Son 100 ganadores. Vive tu mejor presente esta Navidad. ¡Claro! Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante resolución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a claro.com.pa
0: Así es Panamá. Un lugar donde cada amanecer es una nueva oportunidad de empezar. Este es el momento de seguir adelante. Trabajando con empeño. Creyendo en nuestro país y apoyando a nuestra gente. Viva Panamá. Panama Ports Company.
7: Inundado de papeles en su oficina.
0: Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos.
6: 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
0: Ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton, usted tiene un mensaje importante. ¿De qué se trata?
2: Así es. Recordaba con Rubén lo que era el Grand Tour, que era la etapa final de la educación de la aristocracia europea, que hacían un Grand Tour por Europa. Bueno, Celebrity Cruises te ofrece el Grand Tour. Celebrity Cruises tiene un concepto de vacaciones de lujo con entretenimiento y la mejor tecnología de alta mar. Este es el momento. Reserva hoy tu crucero de Celebrity Cruises con 50% de descuento en la tarifa del segundo pasajero. Bebidas, wifi y propinas están incluidas en tu viaje. Haz tu reserva con la línea Celebrity Cruises en tu agencia de viajes o en www.grandtours.com.pa. Celebrity Cruises tiene itinerarios al Caribe, Alaska, Europa, Asia y más. Puedes escribir por WhatsApp al Grand Tour de Celebrity Cruises al 63 79 63794392 63 79 92
1: Bueno, amigos, hoy nos sentimos muy eh, bien acompañados. Nos acompaña la periodista panameña Sara Valenzuela de Suárez. Ella es la esposa del fotógrafo panameño que tuvimos aquí recientemente, aquí en Infoanálisis Esdras, que está haciendo una excelente exposición en el Banco Nacional que fue traído a Panamá por el Fórum de Periodistas. Bueno, ella, como una esposa, lo acompaña. Y la sorpresa para nosotros es que Sara Suárez, o Sara Valenzuela Suárez, es una periodista exitosa en los Estados Unidos de América. Estoy hablando en Washington, eh, D.C. Sara eh, es ganadora de siete premios Emmy y funge como directora de noticias de Univision de Washington y de New England, de Nueva Inglaterra. Sara Valenzuela de Suárez, es un honor para nosotros tenerla aquí esta mañana en Infoanálisis. ¿Cómo está?
5: Muy bien y gracias por la invitación. Yo también me siento eh, muy halagada de que me hayan invitado a, para charlar con ustedes esta mañana.
1: Mire, Sara, eh, no es poca cosa eh, ir a competir profesionalmente a un estadio de la magnitud de los Estados Unidos, particularmente en el centro de poder de los Estados Unidos, que es Washington, Usted, como su trayectoria, que la ha llevado a ganar siete premios Emmy eh, y ser eh, ahora mismo eh, la que ocupa la responsabilidad, pero también la distinción de ser la directora de noticias de la principal cadena en español de los Estados Unidos, que es Univision, y en Washington, como decía, hablen un poco acerca de, de cómo usted eh, llega a esa posición para servir de ejemplo y modelo para los futuros periodistas y para los que también ejercen este, que es el oficio más hermoso del mundo, como dijo Gabriel García Márquez.
5: Bueno, muchas gracias. Mira, orgullosamente digo que soy eh, una periodista panameña porque eh, fui, eh, me gradué de la, de la Facultad de Comunicaciones de la, de la USMA. Um, realmente, pues... Eh, cuando me, me, me fui, recibí mi diploma y en la otra mano tenía mi boleto para irme a Estados Unidos con, con mi familia y, y pues allá me asenté. Y he hecho mi carrera con Univision, empecé con Univision Denver y luego de allí pasé a Univision eh, Nueva Inglaterra y ahora estoy acá en, como directora de noticias. Fue todo un trayecto como todo profesional de periodismo, eh, inicié primero como reportera, luego como presentadora y, y finalmente ya como, como directora de noticias eh, en Washington D.C., una, una ciudad que, como bien dices, eh, en los últimos años ha sido muy interesante eh, la cobertura eh, periodística, eh, no solamente pues, a nivel de, de política, pero también tenemos que pensar en la comunidad latinoamericana que vive en la región de Washington D.C. Y, y darles a ellos el tipo de eh, información necesaria que necesitan en su diario que hacer.
1: Sara, eh, te ha tocado ser directora de noticias de Univision en los últimos años, que han sido años turbulentos en la política de los Estados Unidos, con el arribo a la presidencia de ese país por parte del presidente Donald Trump. Eh, de la, de, ¿Ha tenido algo que ver en tu gestión eh, esos, ese, esa administración Trump con, con el logro de los, premios, de los siete premios Emmys? Que te ha llevado porque en los Estados Unidos está eh, muy, eh, digamos, polarizado eh, últimamente. ¿Cuál es tu visión como periodista y de los premios que te han ganado los siete EMIs a, ¿En base a qué pro, proyectos o bueno, trabajos? Eh,
5: interesantemente, son? interesantemente eh, muchos de los Emmys han sido por, eh, por cobertura eh, política. En el, caso, en el caso, no necesariamente en este último caso, bueno, sí, gané uno, ganamos uno, uno, el último premio que ganamos fue. Eh, por una cobertura que hicimos, que hicimos con Trump, los otros han sido eh, también de política, eh, cuando el presidente Obama estuvo, eh, a, a, hizo uno sobre inmigración, eh, DACA para los, para los muchachos, eh, y también eh, hablando de... Inmigración política en el sentido del estatus de migratorio temporal para centroamericanos, en este caso los salvadoreños, que son una de las poblaciones más grandes que tenemos en, en, en Washington DC. Así que, sí, como bien dices, la política ha jugado un, un factor eh, importante, ¿no? Importante, pues estamos allí donde se hace, donde, donde se cuece todo, ¿no?
2: Eh, Sara, yo quería aprovechar tu rol en Washington. Que eres panameña, que aparentemente, por lo que dices, eh, eres conocedora de la realidad centroamericana, para entender un poco ese conflicto que hay entre el gobierno de Estados Unidos y el presidente Bukele del de Salvador. ¿a, ¿A qué se debe? ¿Qué hay detrás de ese choque? Bukele no es marxista, no representa nada que ver con los gobiernos de Cuba, Venezuela o Nicaragua, y sin embargo tiene un enfrentamiento brutal entre Estados Unidos y él. ¿Qué hay detrás?
5: Mira, yo creo que hay muchos factores. Eh, yo creo que la percepción que tienen los salvadoreños dentro de, dentro, dentro de su país eh, sobre el presidente también está en estos momentos siendo muy polarizada. Esos son varios factores. Tenemos, eh, Una vez más, es mi opinión, eh, lo que está sucediendo dentro de El Salvador con, 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 con los propios eh, salvadoreños y otro factor muy importante también son los salvadoreños en el exterior y el factor que ellos también están jugando en la incidencia de su vida política en El Salvador. ¿no? Eh, son muchas cosas. Ve, veo, veo, veo también como periodista una transformación del de presidente Bukele una vez que subió al poder y cómo ha ido transformándose. A través, de los, a, través de los últimos, a través de los últimos meses. Eh, eh, mi percepción eh, eh, sobre él es un poco reservada. Eh, me llega información también sobre el tratamiento de la noticia dentro de El Salvador, si existe o no de verdad 100% una libertad de expresión como debe ser. Así que. Hay que seguir viendo cómo se va a seguir desarrollando eh, eh, la política con, el, con, con, con Bukele. Y bueno, viste lo último que ha pasado con la embajadora de, 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 de Estados Unidos. Por eso la,
2: la, han, retirado la, la han retirado y, retirado.
5: y, el anuncio eh, y pues, ha
2: sido muy crítico sobre Bukele. Entonces parece un endurecimiento.
5: Sí. Por eso te digo que hay que seguir viendo cómo se va a seguir desarrollando. Tengo... tengo, tengo tengo mis reservas con, con, con Bukele, no porque veo a los salvadoreños del de Salvador, eh, salvadoreños acá en, en Washington, dice, muy preocupados, y como te digo, sí tienen mucho poder, también los salvadoreños en el exterior, sobre y, lo que y estamos... Y una
2: pregunta sobre Panamá, porque nos un queda... Minuto,
1: un, un minuto, un minuto, un minuto. Un
2: minuto. Eh, antes, en Panamá, en
1: el State Department
2: había un Panamá Desk, antes había cuatro funcionarios eh, ratificados por el Senado, basados en Panamá. Hoy en día, ¿qué es Panamá en la política exterior de Estados Unidos?
5: Te voy a hablar de mi percepción, eh, no soy soy sincera, no soy una 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 seguidora de lo que está pasando en, en, en Panamá. Veo es la percepción que hay ahorita mismo a través de lo, de lo que ha sucedido con Panama Papers, con lo que está con lo que ha sucedido también con el expresidente presidente eh, eh Martinelli lo que sí te puedo decir es que la percepción que tenemos, que yo tengo del país en lo que está en lo que en lo, todo lo que ha pasado sí lo ha afectado en su imagen a nivel internacional. Grandemente.
1: Negativamente.
5: Grandemente correcto. Grandemente. De una
1: Sara, qué, pena, qué pena que el tiempo nos, nos, nos está asfixiando, pero reitero nuestro aprecio a ti porque estás en Panamá de visita desde Washington y tienes el tiempo muy corto, pero has eh, logrado aceptar nuestra invitación y nos sentimos muy halagados. Te deseo muchos más éxitos y más Grammys, perdón, más, más Emmys en tu en tu sala de tu casa, me imagino.
5: Gracias.
1: Y, y, y que te acompañe el éxito siempre. Sara, Sara Valenzuela de Suárez, un fuerte abrazo a la distancia y sabremos de ti en, en, en un futuro si Dios quiere. Que tengas buen gracias. día y buen viaje Sara.
5: Gracias.
1: Milton Rubén, viene Álvaro Alvarado y su programa Sin Rodeos, así que nos vamos a nombre de...
2: Bueno, nos despedimos nuevamente gracias a Café Lavazza y su nueva cafetera Carmencita, edición especial con un acabado único, el acabado negro que no se repetirá, Carmencita y su eh, café Lavazza crema de gusto en una oferta especial de fin de año escriba www.lavazapanamá.com y conozca más sobre Carmencita, café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto, despide Infoanálisis
1: Bueno, nos vemos el martes próximo, si Dios quiere que tengan un excelente long weekend un fin de semana largo Hasta...
0: Ha terminado el Infoanálisis